0: Hola mi gente, bienvenidos a otra entrega más de Gente, Historias y Emociones. Les saluda Sixta Lee, como puedes encontrarme en redes sociales. El episodio de hoy se llama El Regalo de mi Hijo Americano. y Está escrito por Genoveva Rodríguez, quien es guatemalteca, es bióloga, pero además es la madre de un niño muy especial que le ha permitido ver la vida desde otra perspectiva. Y poder entender muchos de sus pasos, de sus razones, de sus motivos, e incluso entender a su propia madre. Un testimonio lleno de amor, lleno de mucha valentía, que les presento con muchísimo gusto en el día de hoy. Disfruten de el regalo de mi hijo americano. En 1976, un terremoto azotó la ciudad de Guatemala. Mi mamá, embarazada de mí, con una pequeña morena de apenas dos años, le tocó salir de la casa y contener a mi hermana y a su cuerpo embarazado de mí en esos momentos de angustia. Esto causó que yo me desarrollara con un tipo de autismo poco conocido que se llama PED, patología de evasión de demandas, más conocido en el coloquialismo como rebelde sin causa.
1: Yo siento que desde el embarazo saber en medio de huracán que estaba embarazada y que venía niño fue difícil. Ese estrés me imagino que fue similar al que mi mamá sintió de, de estar embarazada de nuevo en medio de terremoto. Es interesante cómo ese estrés hormonal puede afectar cómo te formas. Y yo estoy segura que, que afecta cómo te formas y cómo piensas.
0: Crecí en los años 80 en Guatemala bajo una dictadura tan tremenda, que dejó un país dividido y con mucho dolor. La necesidad de represión militar en los tiempos que crecí era imperativa. Castigos de pararme bajo el sol todo el día con los brazos alzados. Amarrar mis manos para que escribiera con la mano derecha. Reglazos, gritos, encierros. Nada logró cambiar mi necesidad angustiante de sobrevivir siendo yo. ¿Quién soy yo? Un espíritu libre, descalzo, que adora la naturaleza y observa la mordida de la oruga en las hojas del árbol, y las lágrimas y desvelo que esconden las sonrisas en las fotos. La niña que arruinó las fotos de clase por siempre estar con calcetas sucias y pelo despeinado.
1: Sí recuerdo no tener ningún filtro social. o sea. A mí nunca me importaba. Yo le hablaba a la directora, como le hablaba a mi amiga, como le hablaba a mi mamá. No, nunca entendí muy bien lo del de respeto a los mayores, el, la deferencia que había que tenerle a los policías, jefes. Sí recuerdo a, a la monja que era muy, muy eh, brava y me, y me dijo inclusive que que ella estaba segura que yo tenía un demonio, era la hija del demonio, porque escribía con la mano izquierda y siempre donde había problema estaba Genoveva metida. Entonces, eh, eh, pues así le dije yo, bueno, usted está en un error, yo yo eh, así soy y no tengo ningún demonio ni nada, pero bueno, te imaginas hablarle así a una madre superiora que está muy acostumbrada a la deferencia.
0: De adolescente, intenté tocar el bajo en la primera banda de rock de mujeres en Guatemala. Expulsada de cinco colegios. Fue un milagro que me graduara sin haber aprendido mucho de libros y cálculos. Así decidí estudiar en la universidad más difícil y científica del país. ¿Está loca? No, estoy determinada a ser bióloga. Cinco años más tarde, me graduaría con las mejores notas y ganaría una beca Fulbright para estudiar en los Estados Unidos.
1: Y sí, así logré hacer mis sueños, pero yo creo que lo que es para mí notable es que, habiendo crecido con tanta represión, no se me haya quebrantado el espíritu. Yo creo que he sido tan oposicional, pero he tenido como que esa estrella de a dónde quiero llegar muy fuerte. O sea, ahora puedo ver el valor de, de haber sido una niña tan difícil, ¿no? En Estados Unidos y
0: Ecuador, viví mi sueño. Conocí las selvas de los Andes y la Amazonía, y mi corazón verde palpitó fuerte. Había un tema que no dominaba y me frustraba mucho, el del amor. No lograba entender cómo la gente se encuentra y se ama así de fácil. Muchos años después, mi noble gigante se me aparecía ofreciéndome un tamal en el Northwest. Allí... Mi cuerpo y alma supieron que había llegado a un puerto seguro. Mi mente tardaría años en alcanzar a mi cuerpo y alma. Y todo se dio rápido. Así, en medio de un huracán que azotó la casa donde vivía, me enteré que iba a ser madre. Que me tocaba dejar mi vida de bióloga y a empezar este nuevo camino más sentimental, más honesto y mucho más difícil. El de ser madre, esposa, y mantener el corazón latiente de una familia en Estados Unidos. Mi hijo nació en el drama de casi morir y llevarme a la tumba con él. Milagro de la medicina moderna nos dijeron cuando salimos de esto. Mi hijo también nació con los cables del cerebro listos para la sobrevivencia, que saltan, responden a una demanda como si obedecer con llevar a muerte. Así... Hijo de su madre, igualito a ella. Pero ojo, no existen dos autistas iguales. Así que conocerlo, amarlo y enseñarle ha sido el camino de crecimiento más grande que he podido tener. Ser madre de mi hijo me trajo un regalo enorme, porque me ha permitido conocerme. Reconciliar mi niñez tan difícil con lo que puede ser con padres que abogan por sus niños. También me ha regalado el camino hacia valorar la importancia de ser diferentes, de tener un cerebro de Macintosh y navegar en un mundo de peces. Esto trae responsabilidades, pero sobre todo compasión y comprensión.
1: Ser madre me ha ayudado muchísimo a entender de dónde viene mi mamá, pero también a entender lo importante que es que uno realmente comprenda la esencia de sus hijos. Mi hijo y yo somos muy parecidos y yo realmente he luchado mucho por, por comprender cómo él ve el mundo para poder ayudarlo desde donde él está. A mí me cuesta con mi hijo. Él también tiene una... Él sabe a dónde quiere ir y lo que le gusta y lo que no le gusta y es una lucha personal. Y, y pienso en ella. Pienso en, en cómo ella logró que yo llegara a adolescente, básicamente, y el amor que ella y mi abuela me dieron es lo que yo tengo ahora para, para darle a mi hijo, invertirle.
0: Me hizo entender la frustración de mi madre conmigo y a levantarme cada día con la consigna de generar espacios para personas como nosotros, con un cerebro diferente que llevamos una misión desde el día que dentro del vientre sentimos que el mundo se acaba y no tenemos tiempo que perder tratando de ser como alguien más.
1: Yo sé que se siente estar en un mundo donde nadie te entiende, donde nadie le interesa quién eres tú, sino que cómo encajas tú. El gran regalo es que, Tener a mi hijo y entenderlo a él me ha hecho entenderme a mí y verme con ojos de mayor compasión, no solo como esta chica que siempre causa problemas y no encaja. Hay una razón detrás de todo eso y, y también estoy segura que hay una razón detrás de que mi hijo sea diferente. Y, y pues amarlo, yo lo amo así y enseñarle a, a amarse así, ese es mi, mi reto. Bueno, y hasta aquí este hermoso episodio del día de hoy. Qué
0: bonito poder entendernos mucho mejor a través de la vida de alguien más. Qué bonito también poder comprender a otros y entender sus razones, sus motivos, y poder utilizar toda esa información para hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de alguien más. En el caso de Genoveva, su hijo, y hasta su vida misma. Porque a través de lo que ella vive en el presente, ha podido entender y sanar muchísimas cosas de su pasado. Actualmente, Genoveva es la CEO de Esperanza, una organización que conecta a latinoamericanos con servicios de bienestar. Si quieren conocer más de ella, les dejo todos los datos en el texto del episodio. Y nada, nos encontramos la semana que viene con más gente, más historias y más emociones.